0: Sejam bem-vindos à segunda pregação da série Eternidade. 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 E essa série Eternidade, para mim, é super especial porque a gente fala da coisa mais importante que existe nesse mundo. Mas antes da gente falar do Evangelho do Senhor Jesus, eu gostaria juntos para a gente ler a passagem de Romanos 5, de 1 a 11. Vamos lá, eu preciso muito da atenção tua, porque é, é extenso esse, esse, esses versículos. Eu preciso que você acompanhe comigo, senão você vai ficar perdido. Vamos lá. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, como agora fomos justificados por seu sangue muito mais ainda por meio dEle, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de Seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos Agora, a reconciliação. Senhor Deus, obrigado porque no meio daquele sacrifício nós tivemos nossa vida completamente transformada e tomada pelo Senhor, Pai. Obrigado porque nós fomos reconciliados com o Senhor. Obrigado pelo Seu propósito em nossas vidas. Que cada dia mais nós possamos entender, guardar os nossos corações, Pai, a melhor e mais importante mensagem de todos, Pai a mensagem do seu evangelho, Deus. Muito obrigado, Deus. Amém, Pai. A mensagem do evangelho, para mim, com certeza, é a mensagem que nós devemos proclamar, colocar no, no letreiro, colocar no, no megafone, para que todas as pessoas possam entender e conhecer e ter suas vidas transformadas por essa mensagem. Tenho certeza que muitas pessoas aqui sentadas aqui nesse local, elas já tiveram um encontro real com o Senhor e já experimentaram e estão vivendo o que essa mensagem tem para as vidas delas. Mas tantas outras que podem estar aqui sentadas aqui nesse lugar ainda não entenderem e não entenderam que Deus é o Senhor da vida delas. Se você chegar para mim e perguntar, Bruno, o que você acredita que pode mudar a vida do nosso país? o que, que nós pode podemos fazer para que a economia possa mudar, que as atitudes do nosso povo possam mudar e que os, os nossos governantes possam mudar. E eu quero falar para você uma coisa. Eu acredito, sim, em inúmeros projetos, planos, propósitos de mudança para o nosso país. Mas eu tenho a certeza de que as coisas vão mudar quando o evangelho se tornar vivo, eficaz e se tornar presente na vida do nosso povo. Por isso que quando eu olho para a nossa igreja, a igreja local, nós temos a força de chegar e alcançar a cultura da nossa sociedade e trazer para a cultura da nossa sociedade a mensagem do evangelho. E quando nós olhamos a mensagem do Evangelho, a gente consegue acompanhar e ver dois personagens bem distintos. Um, muito fácil de poder entender, é a imagem do nosso Deus. Que aqui eu vou caracterizar ele com a, com a, com a cor amarela. Deus é puro, é santo, com caráter aprovado, completamente justo. Nós não encontramos nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser pelo mundo que consegue englobar todos esses atributos. Nós vivemos para um Deus que é justo, amoroso, bondoso, limpo, sem pecados. Mas, em contrapartida, nós nos encontramos, no meio da história do Evangelho, a imagem também do homem. O homem é pecador. O homem... É sujo o homem é injusto e nós somos entregues a uma vida podre, a uma vida repleta de prazeres impuros que o pecado entra no nosso coração, corrói o nosso coração, destrói o nosso coração e também tem a capacidade de destruir a nossa família, as pessoas que estão em nosso redor, destruir a nossa igreja e destruir o mundo que nós estamos. Sejam bem-vindos. Nós estamos aproveitando tudo que o pecado corrompe, na nossa sociedade hoje. Se de um lado nós temos um Deus tão bondoso, puro, justo, e do outro lado nós temos um homem tão podre, injusto, a pergunta que eu quero fazer para você é hoje. Como que a gente consegue pegar um Deus como esse e ir de encontro a um homem que não merece nada? Um homem que não tem direito a nada. Esse sou eu e você. Como que isso pode acontecer? E eu só tenho uma coisa para contar para você. Isso acontece somente pela justificação. Bruno, o que quer dizer justificação? É simplesmente o ato de tirar todos os pecados de tirar você tudo que você deve, de te livrar, colocar sua ficha limpa de tudo aquilo que você já fez, já pensou e já quis realizar de errado, essa é a justificação. Como se a gente tivesse encontrado, talvez, um serial killer que matou dez pessoas e quando ele estava indo para o ato de matar a décima primeira, a polícia conseguiu capturá-lo, pegá-lo, levou para a delegacia, foi preso, foi julgado, ele era o réu, e o juiz simplesmente pega e fala, sem problemas, você está perdoado. Para uma mente humana, mundana, isso realmente nunca poderia acontecer. Você ali estava sendo injusto. Você ali, tendo esse tipo de atitude, você estava sendo injusto talvez com as famílias das pessoas que sofreram tal abuso, tal morte dos seus familiares. Você está sendo injusto com a sociedade em, em apagar e esquecer tudo aquilo que aquele homem fez de tão perverso para a nossa sociedade. Então, como que eu tenho um Deus tão justo que quer, vai perdoar os pecados de um, de um povo tão podre? Como que isso acontece? Como que existe essa dualidade de um Deus justo e ao mesmo tempo injusto, porque Ele vai perdoar os homens que não prestam para nada? Eu quero falar uma coisa para você que a resposta de toda essa problemática, de toda essa dificuldade e de tudo que nós sofremos nesse mundo está aqui. É a cruz que, quando juntada o amarelo que representa Deus e o azul que representa os homens. Ele enviou, Deus enviou o seu filho para morrer numa cruz e trazer esperança para as nossas vidas. Nós tínhamos o ponto final, o destino final, chegar no inferno. Era a única coisa que eu, você teríamos a certeza, era que nós iríamos chegar no inferno. Mas o Deus é tão justo que Ele olha para a gente com amor incondicional. Ele pega todos os seus pecados e Ele imputa os pecados de toda uma humanidade no Seu Filho. Aquele que veio ao mundo que não cometer nenhum erro. Ele foi colocado numa cruz, pregado numa cruz em favor de mim, em favor da sua vida, em favor dos seus filhos, da sua família. Todos os nossos pecados de toda a humanidade foram retirados da nossa conta e foram colocados na conta do Senhor Jesus Cristo. E a nossa esperança está nessa cruz. Aí você pergunta, tá bom, os meus pecados foram retirados, mas você pegar aquele cereal killer e falar assim, ok, você foi perdoado, não quer dizer que ele ganhou uma, um acesso direto a ser o presidente da melhor empresa, acessar as melhores festas da sociedade, Frequentar os melhores locais que existem na nossa cidade? Não. Ele simplesmente foi dissolvido. Todo, tudo, tudo que ele foi feito foi deletado. Mas aí o que acontece? Deus faz mais. Ele, ele tira a justiça que compete a ele. E Ele derrama a sua justiça sobre nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós não merecemos nada. Nós estávamos destinados ao inferno. Mas Deus, com seu grande amor, sendo bondoso, justo, não poderia simplesmente retirar os nossos pecados e abandonar tudo aquilo. Não. Não. Tinha alguém para pagar o preço. Foi colocado e imputado, imputado no, no seu filho. Nossa conta estava limpa. Mas para nós estarmos... No propósito de chegar à eternidade... Era necessário a justiça de Deus... Se derramar sobre as nossas vidas. E é, eu quero com conversar com você... Alguns, algumas alguns pontos super importantes que nós encontramos no, no, no Romanos de 5, de 1 a 11. Essa justificação, ela não foi dada para por você, você porque você teve boas obras ou porque você realizou muitas coisas boas aqui no mundo. Sabe por quê? Porque a métrica do céu é simplesmente ser perfeito. A régua que o céu tem é perfeição. Se fosse depender de você e depender de mim, nós nunca teríamos condição de chegar ao céu, porque eu sou pecador. É difícil. A gente reconhece a nossa natureza humana nós não teríamos acesso ao céu e por isso que a reconciliação ela acontece a partir da nossa fé e a reconciliação pela fé, ela não acontece não é um processo que você passa mas sim é um ponto que acontece na sua vida ela, uma reconciliação pela fé ela não é maior para aqueles que já estão há muito tempo dentro da fé, da igreja, já conhecem bem a escritura, já sabem de corcóis, salteado, de frente para trás, de trás para frente. Não é maior porque você está nesse, nesse, nesse ponto, mas também não é menor porque você acabou de se converter e entrar para a igreja. A reconciliação da fé é igual. Independente. E ela não acontece através das suas próprias forças, não acontece aqui na terra, mas ela acontece no tribunal do Senhor, nos céus, quando nós somos encontrados por, pelo nosso Deus. Vamos ver algumas verdades que Paulo nos mostra lá em Romanos. Vou ler com vocês o, o versículo 1 tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente lê essa parte, temos paz com Deus, ele está simplesmente apontando para o nosso passado. Quando nós não tínhamos esse encontro, nós não, nós não éramos reconciliados, nós éramos inimigos de Deus. A partir desse momento, nós nos tornamos amigos de Deus. Nós éramos filhos da ira e agora nós somos filhos do amor de Deus. Nós éramos nada. Agora nós somos povo escolhido, povo de Deus, cheio do Espírito Santo. Quando temos paz com Deus, ele aponta é para o nosso passado é para dizer que, cara, tudo aquilo que você viveu através desse ponto crucial da sua vida, ela é transformada. E você consegue usufruir de uma vida completamente nova. Você consegue viver uma vida repleta de paz. Mas essa paz não significa que ela foi dada porque você entendeu que precisava dessa paz, pegou a sua bandeira e... Colocou para o alto a bandeira branca e falou: "Eu quero paz, eu quero paz". Essa paz foi encontrada porque Deus ama você. Essa paz foi encontrada porque você tinha conflitos através de seus pecados com Deus. Mas Deus, pelo seu amor, ele tem um encontro direto com o Senhor, com contigo. E você é reconciliado com Ele mesmo. Nós precisamos é sentir o chamado de Deus, a bandeira branca da paz, que Deus tem para colocar fincados nos nossos corações, que essa bandeira possa hoje ser hasteada na sua vida. Você precisa ter paz em Deus. O segundo ponto, lá no versículo 2, é por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora a graça aponta, diferente da paz, aponta para o nosso presente. Ter acesso é como você entrar pela realeza, entrar no, 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 lugar, no local onde está lá o rei, e você tem que passar por, por esse ambiente da realeza. O que, que poderia ter, acontecer se você fosse para um lugar assim? Um exemplo. Eu estava visitando Berlim, e lá tem um hashtag que é como se fosse o parlamento alemão. Cara, para eu poder ir lá visitar, eu tive que agendar uma visita dois meses e meio antes coloquei minha vida toda lá, meus documentos todos, esperei um, quase um mês para eu poder, então, ser aprovado, receber uma carta-convite, dizendo, ok, você está sendo convidado para visitar o, o, o hashtag lá na Alemanha. Pego, pego a carta, vou, entro, apresento a carta, boto meus documentos, sou revistado, passo um detector de metal pego minha mochila, deixo ela guardadinha no armário e aí eu posso visitar o parlamento. Mas com Deus é diferente. Hoje nós temos acesso direto. Nós temos acesso direto através da sua graça. Isso aponta para, nosso, para o nosso presente, de como nós vivemos hoje. Nós temos, a, nós temos a paz que estamos constantemente tendo acesso pela graça de Deus, um contato direto com Deus. Terceiro ponto. Por meio... No final, versículo na parte B. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aponta para o nosso futuro. Nos gloriamos. Gloriamos na esperança da glória de Deus Nossas vidas não terminam aqui A nossa vida não é desligada e acaba por aqui A nossa vida ela aponta na esperança da glória de Deus Morrer para um cristão é lucro Porque nós vamos encontrar o nosso Criador nós vamos viver a eternidade. Nós vamos viver ao lado do nosso Criador. E muitas das vezes as pessoas têm o maior temor de morrer. Quantas pessoas eu conheço que se perdem de medo porque não querem. Não, tem medo. O que vai acontecer da minha vida depois? O que vai acontecer da minha vida um minuto após a minha morte? Quando nós somos justificados pela fé, nós nos gloriamos, nos alegramos na esperança da glória de Deus. É o nosso futuro. Você já foi num enterro de gente cristã? Já fui em vários. É muito bom. É muito bom. É confortante. Traz uma alegria de você entrar e falar assim, ah, completou, completou. Completou a carreira aqui. Eu fui no enterro da minha avó, que sabe aquele negócio? Cara, não tinha muita vontade de estar ali, porque para mim sim não está aqui, é um corpo, acabou. Está melhor do que a gente. Ela está vivendo ao lado de Deus em toda a eternidade. E a justificação nos prepara não só para o nosso futuro, no nosso presente também. Vamos lá comigo no versículo 3. Não só isso. Não só a esperança da glória de Deus. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Aí ferrou. Como que pode? Paulo está ficando louco. Está apresentando para mim, talvez, uma vida masoquista. Como que eu me alegro nas tribulações? Quando nós Somos alcançados por Deus. Nós entendemos que a nossa tribulação, ela é gerada em nós, para que nós possamos viver uma vida debaixo da orientação de Deus, com o caráter aprovado de Deus. Quando nós, quando você fala, nós não estamos nos alegrando na tribulação, parece meio loucura. Como que uma pessoa vai ser alegre no momento de dificuldade? É porque no momento de dificuldade nós entendemos que nada sai do controle de Deus, que nossas vidas são cuidadas, são preparadas pelas poderosas mãos de Deus e que nada sai do controle dEle. Sua vida está uma bagunça? Está acontecendo coisas que você não está entendendo? Você está com preocupações do que está acontecendo, as tribulações, e tribulações são pressões nas nossas cabeças, que nós vamos perdendo talvez a direção, o que está que acontecendo na nossa vida. Eu quero falar uma coisa para você. Calma. A esperança. Calma. Sua vida pertence a Deus. Calma. Se alegre na tribulação. Porque na tribulação você reconhece soberania de Deus. Na tribulação você reconhece a sua é, necessidade de Deus. É na tribulação que você percebe o quanto você precisa de Deus. E o quanto Deus tem moldado o seu coração. Gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz... Perseverança, que quer dizer também, nos produz paciência. Perseverança. Deus quer que você tenha uma vida ativa, forte, alegre, mas é no momento de tribulação que nós somos preparados para essa vida, tendo perseverança, tendo paciência. E a paciência é a habilidade que nós temos de aguentar as dificuldades e os problemas difíceis. Versículo 4. E a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Nós devemos ser moldados no caráter de Deus. Quando nós somos justificados, entramos no processo de santificação. E Deus vai esculpindo o nosso coração Segundo o caráter do seu filho, Jesus Cristo. Se você foi justificado pela fé, você está no processo de ser moldado para ser santo. E esse é um processo que às vezes dói. Vamos lá, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu quero frisar ali, derramou o seu amor em nossos corações. O amor de Deus não é pouco. Não é uma gota, não é uma colheradinha de chá, mas ela é derramada. Talvez você nunca tenha vivido um amor verdadeiro da sua vida. Mas esse amor não falha. Ele é derramado sobre a sua vida. Ele é derramado de forma abundante na sua vida. E toda a obra da redenção faz parte do amor de Deus. E Deus derramou o seu amor de forma completa, total, incontável. Quero ler com vocês o versículo 6 que mostra para a gente o que nós éramos. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos. Cristo morreu pelos ímpios. Versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Mas mesmo assim, Deus nos amou. O amor de Deus é abundante. E o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é para todos aqueles que talvez você entenda que é imerecido. Mas... Deus alcança a vida de cada um. Mas esse amor de Deus não é que você vai chegar, você tem, você é, você merece aquilo, você vai chegar no céu e vai levantar um troféu e falar: "Eu consegui". Não. Nós não merecemos. Porque nós éramos ímpios, pecadores, nós éramos fracos, inimigos de Deus. Mas Deus nos ama de forma in Condicional. Versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A pessoa mais importante do universo te ama. A pessoa mais importante deste mundo teve um plano, um projeto de amor, de reconciliação com a sua vida através da cruz. E a nossa esperança está na cruz. Ele fez com que... Ele, ele te fez filho para você ser herdeiro. Ele te declarou justo. Ele te declarou povo selecionado. Especial. E para terminar nós sempre vamos nos alegrar. Versículo 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé, esta graça no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. E no versículo 11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus. Uma vida com Deus é uma vida alegre. Independente das tribulações, independente do que vai vir passar pela sua vida, viva uma vida gloriosa em Deus. Porque o preço, o maior preço desse mundo, se eu pudesse juntar todas as riquezas que esse mundo tem, eu não teria condição, de comprar, de pagar o que foi feito naquela cruz por você, por mim, por aqueles que a gente ama. E se você não entendeu nada, eu só quero que você entenda um pequeno resumo. Você é pecador, você não merece nada, você é destinado ao inferno. Deus sendo justo, amoroso Ele envia o seu filho para esse mundo Para que os seus pecados, os meus pecados Sejam imputados na, na vida daquele homem Que morreu numa cruz Para que você fosse liberto Você fosse livre, você fosse limpo E você, mesmo assim, não teria direito a nada. Mas Deus derramou sobre você toda a justiça dos céus. A nossa esperança. A esperança das nossas vidas. A esperança de uma nova vida, de uma nova perspectiva está na cruz. Não saia daqui. Não saia daqui. Surdo para a gloriosa mensagem do Evangelho. Essa transformação ela é feita pelo Espírito Santo em nossas vidas. E aquilo que poderia se parecer mais injusto acontece por amor da sua vida. E quando nós vivemos essa vida reconciliado pela fé e não pelas boas obras, nós buscamos uma vida para agradar o nosso Criador. E por amor ao nosso Deus, nós não queremos pecar. Por temor ao nosso Deus, nós não queremos fugir da presença dEle. Por amor a Deus, nós buscamos ser, sermos santos. Essa é é a gloriosa mensagem do Evangelho. Eu quero convidar você a ter um tempo refletir você e Deus. O que, que você precisa pegar na sua vida? Colocar sobre a cruz, colocar sobre o Filho de Deus e resgatar, através dessa cruz, uma nova perspectiva, uma nova esperança. O que, que você precisa nessa noite? Entregar nas mãos do Criador para que sua vida possa ser reconciliada pela fé. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou colocar esse quadro aqui na frente. Os meninos vão trazer papel para você limpar a mão depois. Mas eu quero convidar você que entende que sua identidade está na cruz. Ou que nessa noite precisa ter a sua identidade renovada, transformada, que você possa vir aqui e nesse quadro colocar a sua marca colocar a sua digital mostrando a sua nova identidade em Deus não fico com medo que seu dedo vai ficar sujo não existe nada sobrenatural para fazer isso é simplesmente uma forma de ter um marco da nossa vida mostrando que a nossa identidade está baseada na esperança da cruz na boa nova do evangelho e da vida justificada reconciliada pelo nosso criador fique de pé durante a próxima música você pode sair do seu lugar não tendo vergonha que você venha aqui e coloque a sua identidade na cruz.